0: Украинской части моей семьи, они очень эмоциональны, и они тоже не могут так хладнокровно об этом рассказать и попытаться донести, потому что у них личная эмоция, у них личное горе. Нужно методично, медленно задавать вопросы. Было принято решение их перевести мы там общими усилиями через друзей в Молдове. То есть он, как капитан, офицер, четко принял решение, и я помогал.
1: Ардукфест не в Москве. Фестиваль после 22 февраля прошлого года принял решение работать в Латвии. Интервью с режиссером фильма ⁇ Все будет хорошо ⁇ Станиславом Токаловым. История русскоязычной семьи, где для бабушки главный праздник 9 мая и главный монумент ⁇ памятник советским солдатам. Ее внуку, русскому европейцу, остается взять в руки камеру и запечатлеть родных на фоне современной политической истории Латвии, сейчас неотделимой от контекста вторжения России в Украину. Со Станиславом Токаловым разговаривала Мария Кугель. Хочу уточнить некоторые
2: моменты биографически. Бабушка приехала в Латвию в каком году и по какому поводу?
0: Бабушка приехала в 1956 году из города Курск. Она была в замужестве, она прошла войну, там познакомилась со своим будущим мужем, и они жили в Курске, был мастером по кардионам, жили хорошо. И он изменил моей бабушке, брак распался, и бабушка, как она рассказывала, слышала, что в Прибалтике очень неплохо. Она поехала на проверку, у нее образование доктора. Понятно, что позицию в больнице она сразу не нашла, но бабушка очень предприимчивая, и она пошла в санаторий. А в советское время, в это время, в санаториях, но ну, ни один врач не хотел идти в санаторий работать, потому что это не престижно. И ее сразу взяли. И она просто переехала в Ригу. Улучшить обстоятельства своей жизни и не быть в городе, где живет ее бывший муж.
2: Она пошла на фронт в 16 лет или да. в 17 лет.
0: В 16, да, записалась, то ли курсы, и в итоге в 17 пошла. Ну, это стандартная практика, все обманывали со своим возрастом, и никто на самом деле не проверял, если ты сам по собственному желанию идешь То есть она пошла в обратную сторону, она прожила в оккупации. Когда курской когда фронт начал двигаться в обратную сторону, она пошла вместе с ним. Медсестрой? Да, как медсестра, и дошла до Берлина. У бабушки была история, мы не можем достоверность этого проверить, но одна из историй, которые бабушка всегда ставила примерно, такая рецеприятная, что она единственная вернулась девочкой. Ушла девственница и вернулась девственницей, что она ей удалось не эта история, когда проверяли после войны, что, что ей удалось что все были в шоке что из всего огромного подразделения она единственная.
2: Рассказывала она часто о том, что она видела на войне.
0: Конечно, это то, на чем мы стоим как семья, это рассказы бабушки о войне. Фильм, который вы смотрите сейчас, начал его снимать 15 лет назад, когда я просто записывал истории бабушки о войне, когда еще не было деменции, когда она была очень свежа и активна, работала до 83 лет. И история о войне ⁇ это то, что нам уже нести, маме и мне. Надо понимать, что 15 лет назад я тоже на совсем другом месте стоял. 15 лет назад у меня были аллюзии еще, например, о Путине, по поводу, что праздник 9 мая не используется как политический инструмент. У меня были такие, очень романтический взгляд. И понятно, что через любовь к моей бабушке была возможность на меня воздействовать тем или иным силам. Тогда, 15 лет назад, этот фильм выглядел, где я просто записывал бабушку. Название рабочее было «Прощание славянки». И я записывал истории бабушки, какая бабушка молодец. Так как партийный фильм о Леониде Ильиче, какие все молодцы и как все хорошо. На самом деле очень... Быстро после этого мнение начало меняться. Чем больше я читал и учился, тем, конечно, яснее становилась картина. Кто такой Владимир Владимирович? Что такое Россия? Что такое Латвия? Что такое 9 мая? Что такое Вторая мировая война? Кто такой Сталин?
2: Как по-вашему, можно в этом мифе отделить зерна от плевел и сохранить семейную историю о противостоянии захватчику, врагу от тех идеологических наслоений, которые пришли потом?
0: Не думаю, что мне удастся на этот вопрос так широко ответить, но я могу на конкретном примере сказать Латвии. И праздника 9 мая. Это то, куда моя бабушка ходила, и ей дарили цветы. Когда родители приводят своих детей, чтобы подарить моей бабушке цветы и объяснить, что такое война, и кто такая моя бабушка, и что она сделала. Но при вот этой одной скамейке, где сидит 10 ветеранов еще живых в 2023 году, есть территория размером 6 футбольных полей, где происходят политические лозунги, где люди пытаются свои интересы залобировать, где приходит несостоятельный общество и распивает алкогольные напитки и кричит «Россия!», продаются шашлыки, происходит бизнес. Все, что очень, в моем понимании, лишнее и для среднестатистического латыша, это становится невозможным отделить идеологическим наслоением на его восприятие истории, что такое советское время, оккупация и все события с этим связаны. Это становится абсолютно невозможным.
2: Я скорее спрашивала лично о вас, о вашем понимании идентичности вашей, о том, можно ли в личном формулировании идентичности пронести эту историю войны, при этом не запятнав ее идеологией?
0: Это очень высокомерно, может быть, с моей стороны, но мне кажется, что можно. Я даже могу больше сказать, что, сняв этот фильм, я могу принять ту часть мамы, которая любит свою маму и будет всю жизнь нести воспоминания о героическом поступке бабушки. И то же самое я могу про себя сказать. Я всегда это буду помнить, те истории останутся святы. Но как только, например, у меня с моей мамой начнется разговор, где будет попытка переноса вот этой любви к бабушке, например, на события в Украине сейчас происходящих, у нас произойдет огромный конфликт. То есть здесь есть границы. Для меня, как мне хотелось бы думать, эти границы довольно точно выстроены где проходит черта между любовью к моей бабушке, которой я не дам в обиду, и где проходит черта человечности, где из-за своей любви к бабушке воспоминаниями о Второй мировой войны я могу закрыть глаза на террор, происходящий в Украине сейчас. Для меня это неприемлемо.
2: Давайте тогда к вашей маме перейдем. Она, в общем-то, хотя ваша бабушка является мифологической основательницей вашей семьи, мама явно является ее центром. Ваша мама преподает в частном вузе, да?
0: Именно так. Она закончила рижский авиационный университет с отличием и, как продолжение карьеры, ее пригласили в преподавательский корпус. Сначала как помощник, потом она стала лектором. в нее несколько дополнительных образований, и она всю жизнь является лектором, преподавателем в университете. Делает это очень талантливо. Я все детство просидел на ее лекциях. И хоть и являюсь кинорежиссером, когда веду какие-то курсы или семинары, чувствую, что я сын моей мамы, потому что мне это очень легко дается.
2: Ваш отчим -кубинец, и они учились вместе с матерью в этом университете?
0: Да. Мама закончила уже и начала работать. Отчим мой, который является папой, потому что он очень с трех лет. Он папа для меня тоже. У меня просто два папы. И они об этом знают. Я им официально объявлял он учился и случилось любовь и вот так прошло 28 лет и вот мы сейчас и они все еще вместе с переменным успехом но вместе и там любовь тоже есть
2: а вашего отчима раздражает путин.
0: После начала войны его раздражает именно Путин, у него есть родственники, живущие в Украине, у него сразу была очень четкая позиция, что это абсолютно неприемлемо и ну, с большой злостью отреагировано. А до этого, мне кажется, его больше раздражает не сам Путин, а то, что маме так нравится этот Путин. Но что постоянно этот Путин появляется, и ну, зачем он, и он говорит, и вот и послушай, что он сказал. Путин появляется в их отношениях.
2: Вы снимали только праздники?
0: Нет, у нас больше 200 часов материала. Мы снимали все, Мы снимали очень много. ну, То есть невероятный объем материала. Но вы понимаете, что фильм длится час 40. Соответственно, нам нужно было принять решение, как это все структурировать. И из-за того, что праздники, как я думаю, у многих русскоговорящих семей Новый год все сходятся, и очень много всегда что происходит, а в нашей семье это вообще праздник психоза, я бы назвал это Новый год, когда все выходит наружу. А когда ты снимаешь несколько лет, то ты можешь видеть динамику, которая происходит, и хоть какая-то структура у фильма появляется, и... Просто было принято решение, что мы заструктурируем нашу драматургическую историю через праздника Нового года и 9 мая. Но у нас очень много материала. Другого просто казалось, что это менее важно и менее точно расскажет эту историю.
2: То есть получается, что динамику вашего фильма определяются, с одной стороны, жизненная линия угасания вашей бабушки... И, с другой стороны, исторический процесс, который показывают расцвет 9 мая в Латвии и его крах.
0: Про это мне еще надо подумать. Про бабушку я согласен. Это человек, находящийся в осени своей жизни, мы все понимаем, что мы все там будем. Ну, в 97 понятно, что она намного ближе к завершению своего жизненного пути. И, конечно, деменция не помогает этому процессу, где просто стирается память. Тело человека готовит его к отправке в другое, в следующее путешествие, которое после жизни, к смерти готовит. А второй вопрос? А лас, второй
2: лас, вопрос лас. насчет исторического процесса, где расцвет 9 М -м... мая в Риге, в Латвии.
0: Да. Нам удалось запечатлеть в две. 2000... 2019 году, это вот классическое 9 мая с огромным количеством человек, которые туда приходят, с, ну вот, все, как я рассказывал, шашлыки, алкоголь, есть какие-то очень действительно честные такие моменты, да? но это не воспоминания войны. Я всегда очень негативно относился уже последние лет 7-8, 9 мая, потому что я чувствовал, что Появляется какая-то аллюзия, что война — это праздник, а не горе. Мы должны вспоминать, что война — это самое большое горе. И такое должен быть код передан, особенно детям, чтобы они с самого раннего возраста понимали, что это самое страшное, что может случиться. И пошел дискурс очень сильный, где пели, это же праздник, Русские празднуют победу. И если начать говорить с людьми, которые активно защищают то, что русские имеют право пить водку и поют День Победы Валещенко, который в 79 году написано, чтобы русские пели с конкретной целью, да, то люди же уже не смотрят, как с ними взаимодействуют и какие процессы за этим стоят. Поют эту песню и кричат то, что русские вот так вот празднуют войну. Поются песни со сцены, можно поесть, выпить. Да, ветерану дать этот цветочек, но это вот праздник «Мы здесь есть» в Латвии, называется. «Мы здесь есть», «Мы русские», «Это наш день», «Мы вот так вот его отмечаем». «Идите во все куда хотите».
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой
2: радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио
0: Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Фестиваль независимого документального кино «Ардукфест в Риге». Разговор с режиссером Станиславом Токаловым продолжает Мария Кудель. Что касается вашей матери,
2: накануне пандемии в Латвии было запрещено образование на русском языке, в том числе и в частных вузах. И ваша мама, которая до того преподавала по-русски, насколько я понимаю, вынуждена была перейти на английский полностью. И она за короткое время освоила английский в нужном объеме и перешла на него. Насколько эта необходимость сама по себе ее травмировала.
0: Я думаю, очень сильно, потому что вы понимаете, что человек, ставший преподавателем в советское время с советской системой образования, где планка довольно высокая, понятно, что на английском она не может на таком же уровне преподавать, как на русском, она пыталась начать учить латышский. Это ее, я считаю, абсолютное решение проблемы, что у нее была возможность жить с 1991 -го года в пузыре и ну, не выучить этот язык. Но есть и другой аспект, она несколько раз начинала заниматься просто не может запомнить. но ну вот, вот такое. И языки не самое простое для нее. Как мы знаем, есть люди, которые языки даются очень просто, тяжело. И, и конечно, английский отнимает отсутствие этих слов и понимания. Она преподает компьютерное моделирование, статистику. Это страшные совершенно предметы даже на родном языке слушать.
2: Тем не менее, она преподает и преподает иностранным студентам, насколько я понимаю. Понимаю. То ну, есть состав ее студентов тоже сменился? Да. Все
0: студенты иностранные едут из Средней Азии, немного из Европы, из Украины много сейчас приезжают, тоже учатся. Там состав очень международный. Это все, да, когда ты всю жизнь преподаешь, и преподаешь хорошо, но для нее это большой удар, потому что для нее очень большую роль занимает самоидентификация, кто она является как человек, то есть, потому что дома она, конечно, тоже преподаватель в первую очередь. То есть это наша Ты мама. Тоже дома, да, и я лечусь. Я очень серьезно этим занимаюсь, лечусь, чтобы не быть режиссером дома, а быть просто человеком. Мне кажется, что она сама совершила довольно много шагов, чтобы прийти в эту точку создала круг вокруг себя общение, которое полностью говорит на русском, и не нашла силы сделать это действительно большой шаг, потому что еще в 90-е всех преподавателей из РАУ брали в большие университеты, в Латвийский университет, в Рижский технический университет, с просьбой выучить латышский язык и просто начать преподавать. И те, кто выучили, они остались. Про язык, если хоть немножко углубиться в латвийскую культуру, и попытаться разобраться в значимости языка для латышей, то это абсолютно, сто бы произошло. Латвия — это страна, которой территориально образовалась в начале 20-го столетия, но нация существовала. Наличие территории — одно из ключевых факторов образования, национальности а латышам, что абсолютно невероятно, это парадокс исторический, удалось создать нацию, ее из поколения в поколение передавать, не имея территории, постоянно находясь под кем-то. И как это происходило? Через язык. Поэтому русскоговорящему человеку никогда не понять значимость языка для латыша. Это очень важный момент что язык здесь играет абсолютно другую роль, и это очень понятно, что русскоговорящие говорят, ну что не с этим языком, это что-то дебилизм на русском закрыть эти школы, нигде так в Европе нет, во-первых, везде есть так в Европе, если вы приезжаете в Испанию, вам нужно знать испанский, чтобы это, переводить. а во-вторых, не надо сравнивать с Испанией, потому что здесь нужно смотреть исторический контекст и важность этого языка, и мне кажется, непонимание этого или какой-то специальности Игнорирование является проблемой того человека, который не хочет это учить. То есть он не хочет углубляться. Он хочет, чтобы в него углубились радикально настроенные русскоговорящие здесь. Объезжают, чтобы что-то сделали вот, латыши для них. А они сами что-то сделали? Ничего. Они даже вот так довольно поверхностно, как я сейчас объяснил, даже этой работы не сделали. Но хотят, чтобы вот их поняли.
2: Ваш учима говорит по-латышски?
0: Он очень старается, ему с языками проще, он говорит. Лекцию не может прочитать на нем, но он разговаривает. А сейчас он в строительстве, ну, довольно тяжело работает на улице в строительстве. Поменялись времена. У него инженерное высшее образование, и он работает на площадке, потому что других возможностей он не нашел.
2: Вы говорили о том, что у вас кристаллизуется понятие идентичности, то есть в процессе съемок. Вы приходите к какой-то точке, что русские в Латвии не русские.
0: Вот вы сказали, кристаллизуется понятие идентичности. Нет, у меня кристаллизуется понятие, что вопрос идентичности абсолютно не ясен. Русскоговорящий житель Латвии это не русский и не латыш. И чем раньше он это поймет и задастся вопросом: но ну, тогда кто я? И мы, собравшись здесь, начнем это изучать, и пытаться понять, и найти хоть одну точку соприкосновения, на которой мы все можем согласиться или, по крайней мере, услышать ее. Немного, не конституцию писать русскоговорящих жителей Латвии, а найти точку общности. И с русскими, и с латышами, которые считают, что русскоговорящие здесь просто русские, разговор этот не может состояться. То есть это уже эту группу, ну, как минимум, я думаю, пополам. Делят, с кем можно говорить. То есть это с обоих сторон, но ну, националистически настроенные группы или радикальные люди, поддерживающие войну и Путина, в этот разговор не вступят. Но есть группа, вот, Посередине находящиеся, которая согласна с этим, что произошел дискурс в течение 32 лет. И образовалась какая-то группа в полмиллиона человек здесь живущие. В моем понимании люди, которые готовы активно работать, а я считаю, что это ну, принципиально, например, для того, чтобы я смог правильный код детям своим передать, для меня самого сформулировать, хотя бы что-то сформулировать, мы должны собраться и изучать это через социальные науки, через антропологию, что соединяет вот эту группу людей?
2: Вы не считаете, что это эфемерная общность с точки зрения исторического процесса и очень малочисленная для того, чтобы формулировать как-то в какой-то долгосрочной перспективе ее код?
0: Нет, потому что есть и меньшие группы людей, но, во-первых, это полмиллиона здесь, еще 350 тысяч в Эстонии, то есть у нас очень похожая с Эстонии. в Литве другая ситуация сложилась, и вы должны помнить, что мы с вами сидим в Латвии, где общее число населения — миллион восемьсот. Полмиллиона из миллиона восемьсот — это не полмиллиона в Польше для того чтобы Латвия двигалась вперед уверенно и быстро и не было раз в четыре года поляризация позиций для получения голосов русских или латышей те друг друга пытаются уколоть и через это получить глаза это необходимо не только для русскоговорящих здесь это необходимо для того чтобы начать диалог с латышами чтобы они тоже могли понять кто эти люди это все равно будет это неизбежно это необходимо и в долгосрочной перспективе, это сработает. Процессы, о которых я говорю, это пять лет, 10 лет, 20 лет. Необходимо понять. И полмиллиона человек, мне кажется, это очень много.
2: Бывает, что судьбу полумиллиона человек или даже большего числа человек решает одно единственное событие. Как повлияло нападение России на Украину, на общность? то, о котором мы с вами говорим.
0: Мне кажется, что те процессы, которые происходили бы еще 10 лет, просто произошли в течение нескольких месяцев, что война принесла это невероятное ускорение каких-то процессов в Латвии для формулировки своей позиции произошла парализация, я считаю, что латыши сплотились очень сильно в той национальности, что очень круто, сформулировали для себя какие-то тоже позиции, например, снос памятника в Парке Победа – это ну, яркое тому подтверждение. И появился вопрос, который сейчас неоднократно я задавал, идентичности русскоговорящих здесь, чем они себя идентифицируют, кто они, так же, как в любой другой европейской стране. Вяло текущие процессы, которые после 2014 года продолжались, то есть все вопросы были, обострились и всем пришлось э, принять позицию и понять, на чем они стоят очень быстро. Эти процессы до сих пор происходят и э, будут происходить для русскоговорящих здесь. Э, ну, поляризировалось э, общество. Кто-то перестал по-русски говорить в первые месяцы войны вообще использовать э, как таковой, кто-то показал свое истинное лицо и продолжает поддерживать э, Россию даже сейчас через год.
2: Ваша мама говорила после премьеры, что ваш отец из Украины, да? Да.
0: Мой отец сейчас живет здесь. Ага. в марте прошлого года было принято решение перевести их сюда, потому что они жили в Одессе. В Одессу бомбили. Ставим постоянно было тревоги. И, ну, это никому не пожелать это состояние, когда тебе ну, 4-5 раз в день надо бежать в бомбоубежище. Да, и было принято решение привести в четверо суток шли пешком, ехали через Венгрию. Очень много историй. Тех это ничем не отличающая история. Беженца. И теперь они живут здесь. Отец родом Сурала. То есть он самый большой русский. Но, конечно, прожив всю жизнь в Одессе, он себя считает украинцем. Украинский паспорт, и он себя считает украинцем, а Света, его жена из Западной Украины. Ну, они украинцы. И это, конечно, парадокс да? всего там, фильма, который мы посмотрели. Отец, который украинец, кубинский папа второй. Ну, то есть у нас там намешено, как говорится. Но ну, а кого нет? У кого нет. А Вообще семья из Польши приехала до первой революции, приняла не мудрое решение переехать в Россию, где быстро их потом и раскулачили.
2: Как личный опыт вашего отца и его жены повлиял на взгляды вашей матери?
0: Трудно. В моем понимании, точка, где она находится, у нее появились вопросы. Но пока очень страшно пытаться на них найти ответы, потому что тебе, в принципе, нужно отказаться от всего, на чем ты стоишь, чтобы на них ответить. И мне кажется, что человеку после 60 так кардинально поменять свою точку зрения, я считаю, что это возможно, но чуть-чуть времени еще надо дать. Диалога тоже не получается со стороны, что мне абсолютно понятно, украинской части моей семьи они очень эмоциональны, ну, потому что это умирающие люди на войне, и они тоже не могут так э, хладнокровно об этом рассказать и попытаться донести, потому что у них личная эмоция, у них личное горе. Но они в этом горе, они его проживают сейчас, они не готовы философствовать по этому вопросу. Мне кажется, что здесь нужно методично, медленно, задавать вопросы, и потом в какие-то моменты про маму я сейчас говорю. То есть это, мне кажется, ну, титаническая работа, которую я не знаю, хватит ли у меня сил сделать, да, да и надо ли этим мне заниматься, потому что я постоянно это делаю. Я вижу, что появились вопросы у нее, но ответы она пока не готова давать и искать.
2: Переселение вашего отца с в Латвию решение принимала не мама.
0: Нет, нет, это мы принимали с моим братом, моего отца и его жены, ребенком, который случайным образом прилетел навестить меня на два дня. Второе из этих дней было 24 февраля, и он не улетел просто. И, mm -hmm. и прожил потом меня несколько месяцев абсолютно невероятным образом. И они жили здесь, и после нескольких недель стало понятно, что родители сходят с ума там, и... Было принято решение их перевести, мы там общими усилиями через друзей в Молдове и это их сделали. Конечно, дети принимали решение. То есть то он как капитан роблян, моложе меня намного, но уже капитан, четко как офицер принял решение, и я помогал.
2: Композиционной точкой в вашей фильме служит сцена падения стелы памятника mm -hmm. Победы и нет, собственно говоря, никакой оценки этому событию эмоциональной в фильме. То есть никто не выражает никаких эмоций. Что почувствовали вы в этот момент? Что почувствовала ваша мама, когда узнала об этом? Я так предполагаю, что она не видела этого.
0: Нет, она не видела. Во-первых, все было огорожено. Это не то, что можно было так стоять и смотреть. Спецслужбы проверяли. У меня было разрешение. Ну, очень серьезно проверяли. Там было 30 журналистов допущено. Даже моего оператора не допустили. Я сам там стоял. Мне было очень интересно, как будет, потому что, ну вот, как я говорю, там, лет до 18, да, я являлся частью это общества, где я стоял, где я, там вот попадет трактор и буду стоять тут перед памятником, да, и защищать его, да, это до 18 лет. поешь «Прощание славянки», смотришь на бабушку и плачешь, да, вот такого характера история. И мне интересно было, удалось ли мне уйти как бы от этого, потому что все таки когда падает памятник, ты не можешь реагировать. Придя туда, где как падают две Композиционные фигуры женщины, которая должна была быть с ребенком. Они во время войны ребенок появился, ребенку убрали из композиции и солдатов. Я почувствовал исторически, политически в контексте этой войны то, что разрушают памятник, никаким образом меня это не затронуло. Меня затронуло как человека который живет свою жизнь, у нее есть какие-то события, у меня там происходили разговоры с друзьями, с бабушкой я был, и что сносит какую-то часть просто моей жизни, моего прошлого. Очень похоже ощущение, что если была дорога, в которую я ходил в школу, и, например, был дом такой-то, который мне очень запомнился, про который я каждый день, когда шел, думал, что вот а кто там живет, и потом вдруг я вернулся на это место, и этого дома больше не было, я бы почувствовал ход времени, почувствовал, что я стал старше и жизнь меняется и не ждет никого вот такое ощущение меланхолическое ощущение о конечности жизни было очень сильное обиды какой-то ну или что что типа вот наша разрушает потому что я считаю что при правильных шагах сейчас после сноса для определения позиции русскоговорящих здесь это положительный процесс потому что мы смотрим Процессы, происходящие в Эстонии, у них тоже этот процесс немного раньше это сделали. Я вижу, как это повлияло. Это был правильный шаг. Я очень надеюсь, что в Латвии тоже он принесет сплочение, а не разлад. Я долго очень про это думал. В итоге пришел к выводу, что это положительное событие, при том, что будет сейчас проделана работа дальше. А сейчас выпустил этот фильм, понимая, что я сам эту работу должен проделать. Вообще все у меня
1: сложилось. арт не в Москве. Станислав Токалов, режиссер фильма «Все будет хорошо». Интервью Мария Кудель. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Верилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.